0: Bonjour à tous, vous écoutez circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte Mario Renard bienvenue. Dans ce nouveau podcast d'architecture, j'interviewe des personnes qui sortent des sentiers battus en développant des initiatives atypiques. Elles peuvent être architectes ou non ou plus réactives et je décrypte avec elles leur vision, leur démarche et leurs projet pour vous proposer des points de vue très différents sur l'architecture. J'essaie de partager des discussions avec des personnes au profil très divers, donc si vous-même, vous avez un parcours unique ou si vous avez des idées ou des envies d'inviter, n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi, soit sur les réseaux sociaux, soit directement par mail à circonférencepodcast.com. Aujourd'hui, premier podcast avec un duo, je rencontre deux des trois fondateurs de Topophile, L'Ami des Lieux, la revue des espaces heureux. C'est une revue en ligne assez unique qui interroge écologiquement notre rapport au monde, aux espaces et aux lieux, aux environnements bâtis et naturels, si je reprends la manière qu'ils utilisent pour se décrire. Ce sont donc Martin Paco et Raphaël Paochitz que j'accueille aujourd'hui sur le micro du podcast. Et ensemble, ils vont nous raconter les débuts de cette revue, le choix d'une revue en ligne, la façon dont ils l'ont construite à travers de nombreuses références que vous retrouverez en note du podcast, puis finalement l'aventure que cette revue représente avec leurs auteurs et autrices. Je note que cette revue en ligne est totalement gratuite, donc si vous voulez la soutenir, vous pouvez réaliser directement un don sur leur site internet. Et je n'en dis pas plus, et je laisse place à cette discussion vraiment très chouette avec Martin et Raphaël. Bonjour Martin et Raphaël, euh, merci beaucoup pour cette deuxième rencontre. Je vais du coup être tout à fait honnête avec nos auditeurs. On s'est déjà rencontrés très exactement le jour de votre deuxième anniversaire et j'en étais ravie. Mais suite à des petits problèmes techniques, nous voilà à refaire cette, cette chouette interview. Et du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement un peu d'où vous venez et puis euh, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à créer Topofil euh,
1: Togofilm vas-y. Merci. Euh universitairement, on, va dire, on est architecte à, à chez Maud, mais euh, humainement et passionnément, on est rafsade de la revue Topophile que nous avons créée il y a un peu plus de deux ans, en novembre 2019, et euh, par ailleurs euh, personnellement, on a commencé à se distinguer un petit peu, même si nos vies se rencontrent beaucoup, euh, J'étais jusqu'à un mois, le secrétaire du réseau français de la construction PAI et puis à euh, mes heures perdues, je à la traduction euh, puis l'anglais, c'est un, un exercice qui, qui me plaît beaucoup. Pour être très précis, euh, le travail sur
2: Topofil a commencé euh, plutôt bientôt, il y a bientôt 5 ans. 4, 2018. Bah oui. En ah oui, pardon, 2022, ça fait 4 ans. <rire> <rire> Oui, j'exagère un peu. Euh, bientôt 4 ans, euh, nous nous sommes rencontrés, Bon, c'était juste au sortir de notre licence d'archi, et euh, disons que Topophile, initialement était né d'une certaine manière aussi de notre frustration euh, de l'absence d'une revue d'architecture écologiste euh, qui, souhaite, euh, un, euh, qui est un fil rouge, qui nous passionne systématiquement, et puisque cela n'existait pas, Puisqu'il y a de très bonnes revues d'architecture, en tout cas, il n'y en avait aucune qui euh, à laquelle nous pouvions euh, suffisamment faire recours euh, pour convaincre nous-mêmes au début, donc euh, pendant les études, et puis euh, ensuite nous l'avons très rapidement compris. Euh, cela vaut de même pour euh, l'exercice de notre profession, mais aussi plus largement dans, dans tout ce qui a trait à euh, notre tentative de changer le rapport que nous entretenons avec nos milieux et à changer nos manières de d'interagir. Euh, d'investir, de modifier nos milieux, que ce soit donc nos villes, nos campagnes, notre rapport à la nature, à la question de la nature elle-même, dans l'urgence écologique qui est celle que tout le monde connaît, heureusement. Je que Je que tu te rappelle de la question
1: qui était présente <rire> là, qui ne pas, pas présente l'armée <rire> Et moi,
2: mais oui, mais alors c'est difficile parce que euh, donc ça fait 4 ans, et c'est bien pour ça que j'en parle dans ce sens-là, ça fait 4 ans que nous ne faisons euh, quasiment que ça sur notre temps libre. C'est pas quasiment que ça, mais disons que euh, topophile étant née avec nous, elle est un peu modelée à notre image, donc dissocier une présentation de nous-mêmes de celle de la revue, très, ça devient de plus en plus difficile, euh, parce qu'aussi, euh, nous appliquons le principe simple que nous publions ce que nous aurions eu envie de lire, c'est-à-dire que nous choisissons les thèmes en fonction de ceux qui intéressent. ou d'écrire, avoir les capacités, et voilà. ou les
1: compétences. Ah,
2: et donc, euh, donc topophilie est euh, volontairement euh, très ouverte, euh, c'est-à-dire que le terme topophilie est utilisé par plusieurs auteurs au cours du XXe siècle, euh, n'est jamais réellement précisément défini, euh, et nous en sommes saisis dans ce sens-là, et nous proposons donc à, aux gens que nous croisons, euh, qu'ils soient architectes, qui soit philosophe, sociologue, euh, terreux, pailleux, etc. Bref, les gens euh, avec, avec lesquels nous avons affaire de temps en temps, pour la revue, nous leur proposons de définir la topophilie à leur manière, euh, par leurs mots, euh, par leur rapport euh, à, à la vie, au lieu. Et euh, ainsi, nous tentons de créer une une définition commune de ce que c'est que l'amitié des lieux, parce que la topophilie, c'est l'amitié des lieux, euh, plutôt que d'en donner une définition nous-mêmes, et, et donc nous nous nourrissons tout en, tout en insufflant notre propre, euh, notre propre voix à topophiles. Euh, nous nous nourrissons donc des euh, définitions de, de tous les amis que nous rencontrons.
0: Est-ce est qu'aujourd'hui, vous avez... Euh... Vous êtes en capacité de sortir une définition non,
1: non, non, c'est pas, pas toujours pas, c'est qu'il en a surtout pas question. Oui. D'accord. On, on c'est ça qui nous intéressait avec ce terme, c'est que même si notre volonté initiale étant étudiant en archi euh, frustré, on va dire ça comme ça, même si on avait toute une vie en beaucoup plus réjouissante dans d'autres milieux <rire> architecture, euh, si cette première vocation était l'architecture voilà, écologiste, on a très vite compris qu'on ne pouvait pas se restreindre à ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des trois euh, fondé la rue avec Morin, qui est designer designers, c'était euh, aussi cette question de, de l'échelle, de la nature, de, de l'action euh, sur l'espace. finalement C'était vraiment l'espace qui m'intéressait, et cette notion de topophilie étant existante mais sans être définie, nous donnait cette liberté finalement de créer quelque chose tout en nous inscrivant dans, euh, dans une histoire intellectuelle, parce que bon, la topophilie c'est quand même bachelard, c'est l'issue on s'accrochait quelque part quand même, on avait un, un lieu euh, intellectuel, on pouvait s'installer et créer une revue euh, qui est finalement un lieu complètement euh, aspatial, euh, qui est à <rire> travers les époques, à travers les continents, mais c'est ça qui fait toute la, finalement toute, la, toute, cette, euh, toute cette richesse. même cette notion nous a beaucoup plu, parce que justement, c'est pas une question qu'on laisse l'approprier ou quoi que ce soit, mais on pouvait continuellement la, la redéfinir, et elle était à la fois mystérieuse et, et évocatrice, parce que Topophile, bon, déjà, je trouve que ça, ça sonnait bien, alors que hein, c'est quand même paschemark. Et le titre complet aussi, Topophile, l'ami de, de la revue des espaces heureux, c'est que les, les clins d'œil à Bachemark, mais, mais bon, ça nous plaît de bien. Mais ça nous permet de, sans arrêt de, de s'enrichir en fait, avec chaque personne qui collabore, participe, enrichit la revue, voilà, elle grandit aussi, et la notion de topophilie également, parce que l'espace est une chose, si c'est le fond de la revue, le lieu, topos, son énergie, c'est quand même la fille, c'est l'amitié, c'est elle qui nous, déjà, évidemment, entre Camille, Raphaël et moi, et vrai que notre, notre amitié s'est construite, en construisant la revue, c'est pour ça que Raphaël disait que la revue c'est difficile de se présenter sans présenter la revue parce que c'est tellement intriqué, euh, intriqué c'est un truc en relation mais c'est aussi pour ça qu'on a lancé auto-proclamé, auto, auto euh, Rapsod euh, ouais. parce que justement c'était comment on, on tisse des liens, comment euh, finalement avec des notes de musique éparpillées on arrive à faire un, un morceau euh, harmonieux, et joyeux parce que le rapsos, ça c'était 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 Homer quoi, oui. c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, <rire> <rire> c'est un Aed ou le troubadour ensuite et, et donc c'est vraiment ouais, cette, cette fille là et je pense que ce qui nous ce qui, nous, ce qui fait bah, vivre va. la rue tout simplement Tout peut filer être
2: une affaire d'amitié ah, ouais,
0: ouais. <rire> Et, et du coup enfin tu, tu l'as cité plusieurs fois avant euh, chacun de vous euh, ça c'est d'avoir une revue en ligne mais qui euh, a plusieurs auteurs vous n'êtes pas du tout les seuls auteurs loin qui. de là <rire> euh, et du coup bah tu as, as nommé on va dire plein de disciplines différentes qui touchent à la fois à la philosophie la sociologie et ça se retrouve vraiment dans vos auteurs et du coup pourquoi est-ce que vous étiez vraiment attaché comme ça à, à avoir euh, des euh, Enfin euh, voilà, avoir des auteurs qui ne euh, sont pas forcément uniquement architectes, mais qui justement euh, sont assez euh, plus réactifs ou disons euh, transdisciplinaires.
1: Euh. J'y vais alors. <rire> euh, bah déjà, si, ce n'est pas le revue d'architecture. Ouais. Donc il n'en va pas donner la parole que euh, à des architectes. Et même ouais. si c'était le cas, l'architecture étant euh, dans les vies de tout le monde, dans la vie de tout le monde, l'architecture. Partout potentiellement, euh, l'architecture n'est pas l'apanage des architectes, et si c'était le cas, ça serait quand même assez malheureux euh, pour beaucoup de. Bon, ça serait d'accord, mais même... on va s'arrêter là. Euh, donc il fallait. Enfin, ça, c'était évident, et la transdisciplinarité est pour nous euh, euh, essentielle, et, et euh... je vois Raphaël qui sourit, donc je vais le laisser enchaîner là-dessus, je sais ce qu'il va raconter. Notre. Comment on ça notre.
2: Si devise, ouais, voilà. <rire> une, des, une, une des devises Une des devises. est transdisciplinaire, donc ça, vous l'avez donc compris, elle est interrelationnelle, on l'a bien, oui. compris. bien compris. Voilà. Dans notre première réponse, elle est processuelle. <rire> C'est-à-dire que nous, nous apprenons en faisant, et Topofil est plus un chemin, une voie, une méthode, qu'un qu résultat, qu'un qu qu objet figé. Et C'est d'ailleurs de la même manière que nous abordons les, nos publications. Mm nous intéressons presque plus à la manière de qu'aux résultats. Donc euh, par exemple d'un projet, oui. mm. du processus qui a mené un projet. Bon, pour répondre plus précisément à, à ta question, euh, on, nous avons fait le compte donc, pour notre deuxième anniversaire. Euh, nous avions à ce moment-là, donc en novembre dernier, euh, 126 auteurs et autrices. Donc bon, ça va évidemment. Hein, <rire> nous disions à ce moment-là que nous étions une vingtaine, euh, une petite trentaine de de bénévoles actifs entre bah, les rapsodes, les illustrateurs, les illustratrices euh, ouais. et les potophiles comme les appelons, et les conseillers. Et, et le conseil, voilà, ça fait une quarantaine de personnes qui sont euh, euh, régulièrement actives. Et puis donc au total, ça fait 126 euh, auteurs qui ont publié, autrices euh, qui ont publié au moins une fois. Et puis pour certains et certaines <rire> très régulièrement, euh,
1: voilà. Euh, et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y, y a plusieurs langues. Euh, là, 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 là. Pour l'instant on ne publie que en français. En français. Ah. Euh, oui, ouais. Mais euh, on traduit euh, bon, essentiellement de l'anglais mais aussi de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du japonais, ouais.
0: de l'italien, de l'italien, de l'italien, de Pour c'est ça. Elle va euh, s'exporter euh, euh, bien plus
2: loin que les frontières de la France bah ben oui, tant que, comme elle est transdisciplinaire, elle est aussi... Euh, frontière Voilà, mmh. ça n'aura ça, ça aucun sens de considérer, euh, tout comme un biorégionaliste ne voit pas quel sens donner aux limites administratives, un mmh. anthropophile ne voit pas quel sens donner <rire> euh, aux limites, euh, je ne sais pas quoi, nationales, disons. <rire> C'est national, une mort mmh. Et j'ajouterais même que on, on, se, on,
1: on se joue des frontières et des langues. On essaie de mmh. faire plus parce que ça, les des traductions... Des articles globalement très, très appréciés, et puis c'est des choses qui ne sont pas forcément connues, et je pense que c'est aussi le rôle d'une revue, surtout sur les, les enjeux, qui, enfin, les sujets qui m intéressent que la pensée n'est franco-française ni parisiano-centrée, euh, donc d'aller au-delà c'est fondamental, et surtout que c'est des, des pensées qui, qui résonnent aussi avec les nôtres, mais articulées d'une autre manière, enfin, qui peuvent nous enrichir et nous, nous, nous inspirer, bien sûr. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on essaie de se jouer un peu des siècles et du, et du temps qui passe en, en rééditant, euh, republiant des, des articles, alors d'il y a peut-être 20 ans, 30 ans, euh, mais aussi 100 ans, 200 ans, 300 ans. Euh, et c'est aussi très, très intéressant euh, de, de voir qu'on peut apprendre du passé. Une de la rubrique s'appelle Dans le miroir du passé, en, en hommage. À, à Yvonne qui nous, qui nous, nous beaucoup. Et on va rééditer des textes, par exemple, de, de François Pointreau, qui a enfin, l'Ancien Régime, a écrit sur le Pisé, sur le premier texte sur le sujet. Euh, où là, on a réédité des textes du siècle dernier euh, de, sur le, de, le début de l'urbanisme et de la protection du paysage, avec Bocon de Vence, avec, euh, avec Georges de Montenac. C'est euh, des textes qui sont... Euh, qui sont d'une actualité assez étonnante, ce n'est pas publier un peu de texte publié un peu de texte, c'est parce que ce texte, les propos, la réflexion qu'il développe, finalement, résonnent encore aujourd'hui, parce qu'on bah, redécouvre ça, ou... Euh, c'est essentiellement ça, là, par exemple, on parle beaucoup mmh. euh, des, des forêts urbaines, et euh, c'était tout à fait le, le sujet des articles de, de Hugo euh, Convence et, et de Georges de Montana, qui c'était au siècle dernier. Mmh. Et eux, oui, ils parlaient que les villes devaient acheter des forêts, etc. Mais c'était pas un hectare ou trois arbres, voilà. Non, c'était 100 hectares, 200 hectares. Il y avait des écoliers, elle les forêts entières, plusieurs milliers de sujets, et pas un arbre pour, euh, avec tout le groupe scolaire. Qu'est-ce que c'est On ne sait plus rien, Donc c'est étonnant de voir. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en, en les deux quoi. Mmh.
0: C'est sûr que je pense qu'il y, y a un courant depuis peut-être une vingtaine d'années de développement durable aujourd'hui, de transition écologique, et on se rend compte que... Ça existe depuis des centaines d'années, et du coup, vous ressortez ça un petit peu. Ce
2: qui existe, c'est surtout les quelques personnes. Alors, est-ce que c'est l'histoire qui les a retenues à juste titre, ou est-ce qu'elles avaient réellement une, une voix à l'époque qui portait suffisamment, telle est la question, mais en tout cas, quelques personnes qui signalaient, dès le, on, peut, on peut le dire, dès le 19e siècle, de manière très certaine que nous allons dans le mur.
0: Mais c'est intéressant, parce que enfin, en vrai, vous, vous étiez frustré frustré, vous disiez, à l'école d'Archim, ça veut dire que vous n'aviez même pas connaissance, finalement, de ces textes qui existaient. Si, on n'en si, aurait pas. <rire>
1: <Okay>. <rire> non, justement parce qu'on les connaissait quand on était frustré. Ah, d'accord. <rire> qu'on n'en parlait pas à l'école, et que c'était très <rire> superficiel, finalement, comme de, euh, okay. À part quelques profs qui, étaient, qui ne font plus, si tu veux, mais complètement...
2: Par contre, ce à quoi on avait beaucoup moins accès à ce moment-là, et que j'allais d'ailleurs ajouter, c'est que nous essayons... Euh, en regard de ces textes, ensuite de mettre en rapport des pratiques contemporaines. Mm -hmm. Et de mettre en rapport, de présenter donc des architectes, des paysagistes, en l'occurrence, bientôt un paysagiste qui renature la ville sur, sur la matière minérale par des symbioses entre végétaux et champignons, et qui en fait des, des parcs, des nous, des espaces sauvages, mais aussi des, des espaces urbains, au sens où on les entend. Il faut euh, les nommer. Oui, donc en l'occurrence, c'est Arnaud Delacroix euh, qui, par euh, notamment l'agence Talpa et d'autres entreprises commercialisées, a euh, <coughs> un savoir-faire de renaturation de la ville minérale. Et qui est, fait un travail absolument phénoménal et que nous interrogeons. Donc, une potophile interroge euh, sur euh, un, de ces, un des projets qu'il a accompagné, il me semble à voilà. Saumur. <coughs> euh, qui, qui a un projet qui, il y a quelques années, qui est une vraie réussite, où il est retourné, où il a tiré les enseignements, où il a comparé. Euh, la ville végétale, qu les, le quartier végétal qu'il a créé, le quartier, où est le reste de la ville minérale qui subit les, les intempéries, et on voit bien que, que c'est en se dissociant et en mettant la nature au banc que, que l'on détruit nos villes, paradoxalement. En fait, Mmh. Comme ça. Bon, enfin, euh, Par contre, il faut revenir un peu en arrière, Martin commençait à aborder le, certaines rubriques et nommer certaines rubriques, peut-être qu'il faut préciser comment la revue est construite. Voilà. Bien sûr. <rire> je, je, <rire> je pense que tu,
1: tu commençais déjà à dire. finalement en faisant voilà. le lien entre ces articles un peu, maintenant, euh, historiques, fondateur. Et, et, et en même temps, aujourd'hui, on va, mais en avant aussi des pratiques, et c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est de constituer une encyclopédie de savoir faire la topophile. Et, euh, et justement, la revue est sous en de grande partie, savoir revue les idées et faire la revue des, des réalisations, faire on a déjà un petit peu parler, où là finalement on s'intéresse énormément au, au processus et on, et on donne la parole aux praticiens, qu'ils soient concepteurs ou euh, euh, artisans, mettant euh, la personne qui exécute, qui met en œuvre, qui réalise, qui concrétise la chose. Et donc on va, sur des réalisations spécifiques de toutes les échelles, euh, interroger euh, donc aussi bien l'architecte, le jardinier, le maçon, le charpentier, l'ingénieur, euh, selon euh, l'angle d'attaque qu'on qu veut aborder, et toujours en s'attachant à, à répondre à la question euh, « comment faire ?». Mmh. Et, et donc c'est précisément le, le processus qui, qui, qui là nous, nous intéresse, qu'on cherche à savoir pour nous enrichir nous-mêmes dans notre, euh, notre pratique professionnelle <rire> de l'architecture euh, actuelle, future, rêvée, euh, et, et tout ça, c'est un peu le, comme on, je pense c'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, euh, à la fois quand on, a, quand on a commencé la rue, on était encore étudiants, euh, c'est des questions qu'on se posait très concrètement, il y a enfin, pas mal de des potophiles qui se posent aussi ces questions-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'entre il, autres, qu ils ont rejoint la revue, et donc il y a, il y a plein de choses qui se passent, mais là, il n'y a pas encore cette communication qui se fait, cette transmission, et donc on essaie aussi de rassembler la... enfin, tout ça, mais c'était méga, je veux présenter l'autre
2: partie. La deuxième ou première grande partie de la revue, c'est Savoir, la revue des idées, enquête, entretien, essai, tribune, notes, de lecture, voilà, tous les formats de la réflexion, en plus général, répartis en huit rubrique, rubriques. Alors que nous avons nommé à chaque fois, on a plein d'œuvres, il y a un auteur, plutôt un texte, un, un ouvrage. Et peut-être que les, les titres de rubrique en fait définissent assez bien à savoir. Il y a Le Gang du Cosmos, euh, Nouvelles de nulle part, qui sont évidemment tu... des nouvelles de quelque part. <rire> <après rire>
0: peut-être que tu peux, tu peux dire en même temps ouais, de quelle référence pas que vous tirez euh, chaque ouais. De Ah ouais, alors,
2: Le Gang du Cosmos, c'est une allusion à Alexander von Humboldt, un géographe euh, euh, allemand
1: euh, très important qui. Un enfin, géographe, il a inventé toutes les sciences humaines et physiques. C'est un personnage absolument fabuleux. Quoi. Il est géologue, il a la géographie, diplomate, botaniste, climatologue, océanographe, zoologue. Enfin, C'est un savant, un puissance incroyable.
2: Et qui a écrit une somme, qui s'appelle le cosmos. Ouais. Et donc nous en tirons le... une tentative, enfin disons que le titre nous invite à une tentative de rassembler... Euh, un gang du cosmos, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui euh, représentent par leur euh, vie, par leur pratique, par leurs actions, par leur postérité, hein, donc, euh, des personnes vivantes, mais aussi euh, passées, euh, Donc l'entretien n'est plus possible avec les personnes passées, donc certains, hein, en général, avec les canaux qui écrivent sur elles, hein, ça, ça s'entend, euh, de, de créer donc, une galerie de portraits, euh, nous l'espérons vivantes, de. Euh, des personnages qui font euh, l'écologie, qui font
1: la taboufille. on a publié euh, des portraits de Michel Ragon, de Paul Virilio, de, de Yvonne Illich, euh, bientôt de, de Quirotier, euh, de Rachel Carson, de Martha okay. Macoglia, de de, Marta Bacoglia, de, de ra pas tabac, euh, voilà. voilà, plein de gens qui nous branchent et qui bah, toujours laissé nous mêler la vie, la vie, la pensée, euh, les rêves. Et peut-être pour donner quelques aspects aux pratiques c'est
2: aussi là, la rubrique la plus ample. Mmh. Les articles sortis en souvent en deux à trois volets. Euh, donc ça représente entre 60 et 80 000 signes. Quoi. Okay. Euh, au total, pour un personnage ou un aspect d'un personnage, par exemple lich euh, il va peut-être nous falloir <rire> 5, 6, 7 articles pendant <rire> <Anglais> du <rire> cosmos, d'autres de même. Bon bref, euh, une autre rubrique, par exemple... Euh, les nouvelles de nulle part, puisque je le citerai. Euh... Ah
1: tiens, ça me à l'instant. William Morris. Ah oui, c'est... De façon, William Morris, qui est un de ses romans, euh, c'était un socialiste lié à, à John Hodgkin, mais qui, était... qui a écrit cette... ce... ce roman, cette utopie, un peu anti-urbaine, parce qu'à l'époque, toutes les utopies étaient très urbanophiles. Essayer de prendre un peu le contrepoint avec ce que donné le nouvel Part. Et puis l'expression, là-dessus, très, très belle, franchement.
2: C'est peut-être la rubrique euh, avec laquelle, euh, nous avons le, le, pour laquelle nous avons mon article, parce qu'elle est, elle est paradoxale. Euh, une Nouvelle Nulle Part tend à suggérer que c'est une sorte de format de reportage, de quelque part, toujours, puisque nous sommes topophiles, mais en même temps. Euh, tout est toujours un témoignage, tous les articles d'Autopolis ont toujours des témoignages d'un lieu. Alors forcément, qu'est-ce qui distingue un article nouvelle la nulle part du reste Ce sont des choses qui se construisent, euh, donc nous en servons peu de peu, parce que si nous en servons, cela si signifierait peut-être qu'un article n'était pas adapté à une autre rubrique, mais en fait nous avons des,
1: des très intéressants articles domaine la nulle part. Beaucoup d'entretiens en fait, voilà. euh, mais qui sont euh, sur une thématique généralement, un lieu mmh. ou une thématique. Voilà une nouvelle de quelque chose. <rire> voilà. De quelque part.
2: Dans le miroir du passé, c'est un titre, un essai de euh,
1: où nous publions, euh, republions exclusivement, l'écho, ce sont des... Je ne y a eu trois articles sur le boa-hausse. Euh, oui, oui, pardon. Nune Richard qui était une commande... Euh, voilà. Euh,
2: Mais bon, qui s'intéresse euh, à l'état d'esprit d'un temps donné, euh, ouais. en général assez loin dans le passé, dans une, pour moins une centaine d'années, où nous... Donc, comme nous expliquions tout à l'heure nous révélons les tendances ou les, les alertes euh, ou les tentatives mmh. données euh, sur les bases des pommes données euh, pour nous éviter euh, le mur écologique Là,
1: on travaille en ce moment à l'édition d'un article de reclus sur l'édition de, de la cité et c'est un texte qui est assez conséquent mais qui est euh, une actualité incroyable, mmh. parce que c'est vraiment sur le rapport ville-nature la, la, la place des, des habitants, des citoyens, c'est fou, la langue est, non, est un
2: portion, de pense que Non, c'est un lyrisme que beaucoup d'auteurs aujourd'hui n'ont pas, pour parler de choses aussi, aussi bah, qu'on considère souvent aussi bêtement technocratiques.
1: Mmh.
2: Bah non, en fait non, la ville n'est pas un objet technocratique, mmh. c'est un objet d'amitié, un objet de, de soins de ménagement, mmh. un objet... Euh, une autre rubrique. Euh, bah, par exemple, Demeure terrestre. Euh, un titre de Thierry Paco, qui est un de nos auteurs les plus fidèles, euh, qui est même, comment dire, un, un, un ouvrage... Euh, un, un, un certain ouvrage autobiographique. Et de la même manière, nous tentons dans Demeure terrestre de faire une, une autobiographie ou une biographie de la Terre. Mm -hmm. C'est-à-dire d'interroger de, de notre rapport au terrestre à nos milieux, précisément, à nos lieux, voilà. donc, notre rapport à... Or, or technocratique,
1: donc c'est notre rapport comme poétique, poétique et, 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 et sentimental, <rire> voilà, etc. Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite, il euh, y a euh, outils conviviaux. Un format qu'on n'a pas encore trop développé, mais qui a beaucoup. Euh, dans lequel il faut qu'on s'attache. Parce que n'est est pas évident parce que c'est un format relativement euh, court, en tout cas on aimerait. C'est aussi un clin d'œil à Ivo Ellich, qui est le C'est son qui classique. Et l'idée c'est de donner la, la parole, là pour le coup, euh, à, des, à des praticiens, de euh, tout temps ça des praticiens intellectuels. Euh, mais qui vont euh, définir, euh, décrire un outil, une méthode, une technique, une matière, un matériau, un exercice. Euh, c'est vraiment un, un outil au sens large, mais dans un format assez euh, pour, 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 pour finalement, et c'est ça le car... son caractère convivial, que euh, tout à chacun puisse euh, le détourner, censé le faire soi, et en le faire le modifier, ouais, <rire> <c 'est important. rire> voilà,
2: se <rire> l'approprier. Gagner en autonomie. <rire> euh, les mots et les choses, c'est Foucault. Euh, et ici, nous tentons de restituer, corriger, proposer de nouveaux sens à des mots, euh, ou de nouveaux mots pour des choses, euh, dans les définitions, la euh, désignation égale ou, ou manquant. Okay. Alors, on, par exemple, a un article de Philippe Simen sur les termes utilisés dans le réemploi, qui est très à la mode et où on utilise le vocabulaire minier extractiviste, extractiviste. Et donc Philippe Simen nous critique ça à euh, en disant que le réemploi, par son vocabulaire, est au fond du trou. <rire> <Voilà>. Et donc, <rire> nous interroge, bah, par que les mots que nous utilisons, interroge ou, ou révèle aussi notre rapport que nous entretenons avec les choses. Et euh, c'est important de, de s'intéresser, tout comme Outil Convivision s'intéresse à une méthode en particulier, moyens euh, les choses s'intéressent à un mot en particulier, non, non, non.
1: Euh, parce que c'est essentiel, de le, on se rend compte. du langage et de, de l'outil voilà, voilà. de la société, oui. maintenant et quand on voit que certains mots sont lancés, puis ensuite sont malmenés, galbonnés, récupérés, retournés, vidés de leur sens, bah, c'est un peu en opposition à ça. Mm -hmm. euh, on essaie de voilà, soit redonner un sens, soit de dire attention à être qu'il faudra inventer un mot parce que tu as un tel et un tel qui l'utilisent n'importe comment et ce pas possible quoi. et, euh, et euh, par exemple euh, donc les verbes améliser, euh, euh, ménager, euh, etc en donnant un, un sens euh, précis mais on pourrait, euh, ouais, faut, il faut qu'on invente d'autres mots et ce qui pourrait être intéressant aussi c'est de, de parler de mots qui sont intraduisibles en français mais qui ont un, un sens euh, euh, dans leur langue initiale ça serait assez je euh, m'en serait
0: oui. pas évident surtout si vous faites une une, une revue qui en plusieurs langues c'est la sujet que vous devez <rire> <rire> vous devez <apporter. rire> mmh. Puis, euh, alors deux
2: rubriques qui sont pour le coup euh, plus facilement accessibles disons euh, parce qu'elles donnent ouais parce qu'elles donnent plus la parole plus évidemment la parole ou plus naturellement la parole alors que ce soit au côté fil à côté ou, ou euh, aux luttes sociales. Donc, une, c'est du lisible au visible. Il faut un titre d'un essai d'Illis où il s'intéresse à la naissance euh, de la lecture et du texte contemporain. Le contemporain au sens depuis le XIIIe 13, siècle. Mmh. Bon, depuis le XIIIe siècle. Voilà. C'est ça. Et, et qu'est-ce que je voulais dire par là ah, C'est que... <rire> <rire> que le titre dit une chose. Euh, en fait, c'est une rubrique où nous publions des notes de lecture, des notes de visite. Voilà, des C'est ça, donc des avis très personnels euh, par rapport à euh, des ouvrages, des œuvres, d'autres, euh, qui plaît beaucoup parce que c'est important de réagir, de débattre et, euh, avec euh, les auteurs et les autrices, avec les, les artistes et de, de, comment dire, de, de proposer euh, des lectures topophiles de, de ce qui se fait déjà. Mm. Euh, et puis finalement euh, l'utopie ou la mort c'est René Dumont on essaie de René Dumont l'utopie ou la mort euh, rubrique de tribune ouverte voilà. d'appel de manifeste c'est ça coup
1: de gueule de...
2: <rire> et alors là nous, en général euh, nous essayons de ne pas éditer hein, c'est le principe de cette rubrique <rire> si y hein, éventuellement bon le verbe nous... voilà c'est ça non, bien sûr évidemment mais moins moins que d'autres articles où nous accompagnons beaucoup plus les auteurs hein, sur les... Les jeunes dans le tout pile la mort, l'idée c'est de saisir le verbe d'un moment, d'un moment. Pardon. Et euh, donc c'est une rubrique ouverte hein, aux auteurs qui ouais. saisir. Donc si certains s'en sentent la,
1: <rire> la sensibilité, leur Oui mais c'est ça. C'est oui. souvent quand même des tribunes euh, écrites par des, par des réseaux militants, euh, à aller sous les soulèvements de la terre, euh, la zad de notre dame des landes, d'autres zad euh, d'ailleurs pour beaucoup de luttes de, de protection des espaces naturels et tout ça, des ou, lieux, ou, euh, ou alors des oui. choses ah, qui plus manifestes ou euh, avec la mobilisation, etc.
0: Dans ce cas-là, c'est aussi des commandes c'est vraiment des, non. des, non. des non. gens qui sont
1: spontanés Non, ce n'est les... pas des commandes, généralement même, c'est plutôt nous qui les connaissons. Les... Soit on est dans leur réseau militant ou on est au courant qu'il y a ça qui passe, parce qu'on ben, signe en fait, <rire> individuellement, quoi, forcément. Je sais plus, on signe, <rire> et donc on, on, on relaie. Et il y en a plusieurs qui, ont été aussi bien, euh, qui sont publiés le même jour par plusieurs euh, publications, euh, par, par part 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 terre, terre par Terrestre, par nous, par Mediapart. Euh, bon, même si on n'est pas du tout quand même, enfin, on n'est pas des quotidiens euh, euh, de la presse, mais, euh, mm. mais bon, ben, on se tout quand même là-dessus et donc on, on relaie euh, ces appels. Mm. Et
2: euh, une troisième partie de la revue, hein, parce que de deux parties en fait, il y en a trois, où nous relayons exclusivement, qui n'est pas une partie éditoriale au sens, euh, à ce sens-là, euh, qui est Rendez-vous. Donc la, la revue des événements, euh, agenda participatif, euh, des occasions de se rencontrer entre deux profils, enfin, c'est-à-dire toutes les expositions, conférences, ateliers, euh, bref les occasions, aussi, voilà, <rire> que euh, les réseaux euh, qui euh, sont nous sont proches, que, qui sont euh, engagés, euh, organisent et qui les publient de sorte en fait à essayer de réduire euh, la ségrégation des réseaux quoi. Mm. où euh, chaque réseau publie ses événements souvent et,
1: et, et où il reçu, voilà, ça, il les quand on reçoit ça c'est vrai que c'est c'est aussi quelque chose de vachement important. Enfin, on essaie toujours d'éviter cet écueil notre soi et de rester entre nous, mais toujours d'élargir notre monde, ou en tout cas d'additionner nos mondes avec ceux des, des amis pour justement aller, aller au-delà et, et pas faire du, du surplace. Et, et ça, c'est vachement important. Et c'était une des choses qui nous a motivés à, à imaginer la revue, c'est qu'on était dans, dans plusieurs réseaux, on voyait une multitude d'initiatives, de recherches, d'expérimentations, de plein de choses qui nous stimulaient énormément. Et comme on va débarquer un peu, on était un peu sur donc plusieurs réseaux à la fois, et on voyait en même temps qu'ils ne se connaissaient pas forcément, ou qu'en fait ils bossaient sur la même chose, mais ils ne savaient pas, alors que tout le monde bosse avec très peu de moyens. Euh, on mais comment aussi on peut arriver à, à lier euh, à coudre tout ça et finalement c'est est, l'idée d'une revue qui est, qui est arrivée parce que c'est pas du tout institutionnel, c'est pas un cadre supplémentaire, c'est quelque chose de, de vivant où, où, euh, où on se croit, où on rhapsode euh, complètement et, et même enfin, en repensant à l'histoire, tous les courants politiques, artistiques de, de des deux derniers siècles, il y a toujours une revue qui, qui polarisait et, et ça c'est un
0: peu notre, notre idée. Hein <rire> Et pourquoi une revue en ligne, du coup,
2: et pas une revue papier mmh. ah. <rire> bah, C'est vrai que c'est un peu un paradoxe, parce que pour un ami des lieux, d'être dans le non-lieu. Mais qu'est-ce <rire> qu'on Oui, c'est l'ubiquité. <rire> nous avons, voilà, c'est ça, en fait, nous tentons l'ubiquité. <rire> le vœu la alchimie de tous les éditeurs. <rire> le non, en fait, euh, il y a ça, et puis aussi la réalité que l'édition papier est en temps de prix. Euh, parce que ça sert à rien d'imprimer si on ne diffuse pas, oui. si on n'est pas lu. Euh, et euh, malheureusement, mais, pour cause, souvent les, les revues et les journaux sont considérés comme des choses qui périment. Oui. Et notre ambition n'est pas de créer quelque chose de périssable, parce que déjà nous sommes parfaitement bénévoles et ne tentons que chaque article <rire> soit un article qui vive. Euh, aussi longtemps que, euh, tout possible, que possible. possible, et qu'il qu garde une actualité d'ailleurs, hein, puisque nous pouvons republier des, des, des essais d'il y a 100 ans, mmh. des conférences d'il y a 100 ans ou 200 ans, euh, ne verrions pas, pas pourquoi un,
0: un entretien
2: avec quelqu'un aujourd'hui euh, mmh. ne serait plus d'actualité dans un an. Mmh. Et par conséquent, euh, un, euh, si nous publions sur papier, nous en avons l'ambition à terme, euh, ce serait euh, sous forme d'un livre et
1: peut-être d'un manuel, d'un semestre. À de développer une collection éditoriale, en fait, euh, au sein de, enfin, avec une maison d'édition, et profiter de leur réseau, mais aussi, c'était aussi un moyen d'apprendre euh, à être éditeur, à éditer dans rue, parce que c'est quand même un sacré pari aussi financier que cas, professionnel des professionnels, que de lancer mmh. une revue papier, outre ensuite la diffusion, qui est quand même une question euh, très délicate, et donc finalement, commencer sur le euh, net, le pari bah, d'apprendre. Euh, avec une mise de départ un peu moindre, et, et euh, enfin, avec le soutien de pas mal d'amis et de la famille qui nous ont donné le, le coup de pouce euh, de départ, mais qui, voilà, maintenant, les lecteurs se multiplient et on espère qu'en fait, euh, qu'ils vont euh, s'abonner à la revue numérique qui donnera accès à rien de plus que mm -hmm. ce que tout le monde a accès on, on y tient, mais euh, euh, on croit que si euh, la qualité de la revue est reconnue, si elle est appréciée, euh, je suis plutôt celle les sujets de qualité euh, les gens s'abonneront à euh, euh, 2 euros par mois 20, <rire> ça aussi. et quoi à un moment on pourra peut-être euh, euh, rémunérer les, les auteurs pour les, les articles euh, qu'ils écrivent ou euh, les traducteurs traductrices ou les stata à terme on aimerait bien et puis je pense qu'il y avait aussi la question de enfin, sur le, du numérique, de, de, de s'adresser aussi euh, aux étudiants. Parce qu'on était étudiants quand on lancait, donc c'était quand même un des publics euh, cibles. Et on, on voyait bien, parmi nos, nos camarades, nos amis, qui, bon, les gens qui achetaient des revues ils n'étaient pas très, très nombreux, en gros, c'était nous, quoi. Ouais. Euh, Donc, <rire> on s'est dit que si on veut les toucher, c'est quand même, nous tenait beaucoup à cœur, il fallait euh, faire quelque chose de numérique, mais, euh, mais on est des êtres de papier. <rire> euh, aussi, et donc on ne désespère pas. Mmh. <rire> euh, maintenant qu'il y a un lectorat qui s'est constitué, à manière de fidèle, je pense qu'il faut qu'on trouve le temps d'y réfléchir et, et d'inventer quelque chose de,
2: qui nous plaise. Quoi. Mmh. La première étape dans ce sens-là, ça va être de enfin rendre nos articles proprement imprimables. Déjà, si chacun peut s'imprimer ses articles favoris et les lire sur papier, ce serait déjà bien. Parce que ce n'est pas parce que ton profil est une revue numérique et comme Martin disait, j'insiste limite d'accès mm. euh, c'est pas
1: pour ça qu'elle ben, reste un objet euh, de l'internet quoi mais tu fait, on a vu beaucoup de, de, de lecteurs nous ont dit qu'ils impriment les articles surtout les articles de fond et ils aiment bien les garder et même ils en impriment pour leur fil, les filer à des mm. amis à des collègues et donc là en train de, 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 de pouvoir faciliter l'impression euh, avec un graphisme aussi sympa sur papier pas uniquement sur l'écran c'est la même chose et donc
2: tu auras compris que le modèle est évidemment un peu particulier pour une revue, il est totalement différent de toutes les autres. Et d'ailleurs, heureusement, et... Et bon il faut dire qu'en deux ans, nous en sortons. Nous sommes entièrement bénévoles et nous avons un peu d'accès. <rire> euh, C'était un peu osé, c'est toujours très osé, mais euh, en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens apprécient et, et ça nous donne une certaine liberté. Nous avons quand même réussi, je vais les chiffres que nous avions pour euh, notre anniversaire en novembre, nous étions à 162 articles. De enfin, l'article. Édité, publié, euh, outre euh, bon, 360 rendez-vous. <rire> un c'est pas jour, tous les deux jours sur deux ans. Ouais, ouais <rire> voilà, ouais. Et bon, donc, donc depuis, euh, il y en a eu d'autres, ça fait déjà trois mois. Mais euh, c'est vrai qu'en regardant les chiffres, c'est assez euh, vertigineux en fait, de se dire qu'on a fait tout ça sur notre temps libre, euh, tout en bossant. Euh, en faisant nos diplôme, En faisant en rendant. oui, alors Topofil ah, a été lancé. Fondant. Non, non, mais effectivement, Topofil a été lancé, c'était un pari assez flou, euh, l'année de nos diplômes. Nous avons passé beaucoup de, que vous avez de fin d'études, que nous avons tenu. Ouais. <rire> ouais. Mais alors, j'ai envie de dire, nos diplômes ne valent rien par rapport à Topofil. Hein. Ouais. C'est Topofil. Notre projet, c'est. <rire> <Ouais, c 'est rire> <ça. rire>
0: <rire> bon, c'est sûr. Il y a trucs bien quand même. Hein. <rire> vous l'avez eu donc. Moi ouais. c'est J'aimerais m'arrêter deux minutes sur votre titre, du coup, tu l'as énoncé plus tôt, qui est Topophile, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux. Mmh. Et vous êtes quand même une revue qui, j'ai pas envie de dire qui prône, mais où la revendication est, est claire et assumée. Euh, enfin voilà où vous parlez de témoignages de lieux beaucoup etc et pourquoi vous vous appelez la revue des espaces heureux parce que du coup c'est quand même enfin déclarer nos sens à un certain optimisme si j'ai envie de dire <rire> <rire> mais, mais du coup voilà, enfin, pourquoi ce choix parce qu'on bah,
1: si est plutôt pessimiste euh, de nature avec toi on voulait elle contravient nos instants non je te contredis je je parce que rigole. <rire> <rire> Tout simplement, qui a envie de dire quelque chose qui le fait déprimer. Il y a ça aussi. Et puis la topophilie, euh, c'est plutôt positif. L'inverse, c'est la topophobie. Le titre, c'était quand même topophilie. Donc, c'était le sous-titre et aussi l'explication,
2: oui. la
1: définition du titre qui, parce que mystérieux, attire. Mais en même temps, c'est d'en expliquer le truc en, en une formule. Espace heureux est aussi une expression de, 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 de Bachelard, qui est aussi une, une, une évidence. Et puis, heureux, il y a deux choses. Il y a l'aspect un peu euh, voilà, bonheur, malheur, cet, cet aspect-là, le, le ressenti. Le ressenti. ressenti. Et il y a l'aspect un peu euh, du hasard, euh, ouais. la chance, de, du résu, de la résultante qui nous, qui nous plaisait euh, également. Parce qu'on nous trouver un peu euh, le processus. Quoi. Donc, ce ne sont pas les espaces agréables, mmh. ce sont les espaces qui ont réussi à
2: être ou à faire preuve ou à témoigner de leur amitié ou auxquelles okay, nous avons réussi à témoigner de notre amitié, donc, qui
1: sont ouais. voilà, à dire aussi. Euh, et puis, euh, voilà, on l'a dit, je veux dire, euh, la revue elle est bénévole et donc euh, c'est parce qu'on est heureux de la faire qu'elle qu mmh. se fait. Et, et donc c'est aussi, euh, je pense que c'est... la y, y a ça aussi. Finalement, c'est encore une manière de parler de, de filia mmh. et, et puis, c'était
2: une intuition au départ que ne fonctionnerait que par l'amitié, hein, par son nom, mais en fait ça se confirme. confirmée. Oui voilà. <rire> ça se confirme, et, et de plus en plus. Mais, disons que au-delà de Topofil, nous nous rendons compte que, que, que les choses radicales et, et essentielles ne se font que par des liens d'amitié et par la confiance. Et dans ce sens-là, oui, est la revue des espaces. Mmh.
1: Et des fois, on essaie de, même sur les numériques, on essaie de créer des espaces aujourd'hui. De L'anniversaire de, bah, de la revue, c'était tout à fait ça Il n'y a pas eu tout, tout. Il n'y a pas eu de. Il a pu avoir une bougie quand même. Mais, euh, mais ouais. euh, c'était vraiment. Euh, enfin, notre idée, c'était de faire un, un grand repas avec les copains. Donc, on a fait un, business, donc on a fait un, un repas pour 200 personnes, quoi. Bon alors
2: évidemment, euh, Tokofil étant né quelques mois avant l'arrivée de ce fichu de virus, <rire> ça, ça, effectivement disons qu'on n'a pas organisé autant d'apéros qu'on qu qu on aurait rêve, <rire> bah, dire comme ça, ou d'occasion de, de, de se rencontrer et d'échanger, euh, alors que, euh, à nouveau, euh, et c'est ça qui fait, je pense, la différence rétrospectivement déjà euh, de Tokofil, euh, c'est que, par exemple, d'autres vues euh, ne créent pas ce milieu d'action et de pensée. Non pas euh, au vis-à-vis -vis de leurs lecteurs, si certainement, et non pas euh, au sens euh, où euh, ce sont des lieux de rencontre d'auteurs et d'autrices, certainement que si, mais euh, ce que nous ont dit les éditeurs d'autres revues, que, qui se sont rendus compte, euh, en venant à nos apéros d'en par exemple, que, que ça leur avait totalement échappé de le faire de leur côté, dans le cadre de leur revue.
0: C'était une de mes questions justement pas. Vous assumez vraiment cette phrase que j'adore qui est de changer les manières d'interagir avec nos milieux. Est-ce que vous avez vu peut-être parmi enfin, vos lecteurs peut-être récurrents qui enfin, viennent discuter avec vous, même dans vos auteurs, des... est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que vous avez des retours sur une façon de travailler, une façon de concevoir peut-être les espaces Changer,
2: c'est peut-être un peu tôt quand même. Alors oui, les apéros, c'est aussi l'occasion de rencontrer nos lecteurs. C'est vachement important pour nous. C Essentiel, parce que c'est la limite du numérique, ou même de tout format éditorial d'ailleurs, c'est assez unidirectionnel. Et donc le, le retour, la vie, l'opinion, les échanges, les idées euh, sont essentiels pour Topofil. Et, euh, alors est-ce que ça a changé euh, les approches des gens Je ne suis pas certain. nourri Pas à ce stade-là. Non, ce serait un peu. Voilà. Nourris On un peu. Oui, certainement. Mais alors ce qui est certain, c'est que si certains oui. autophiles viennent à nous, à, nous, à, à Topofil, hein, je veux dire, participer veulent participer à Topofil parce que euh,
0: dans leur métier, dans,
2: dans leur euh, quotidien pour, euh, pour rentrer l'argent nécessaire à vivre, euh, sont frustrés et euh, voient euh, Topofil l'occasion comme, comme occasion de s'intéresser, de s'échapper euh, euh, des, de, de hab des habitudes professionnelles, des habitudes de la vie, et de réinterroger leur manière de faire et de, et de penser autrement. Alors, c'est ce qui les motive, et, et beaucoup nous l'ont dit, et nous espérons que de le faire, de participer à notre film, et de lire nos publications, les, contribuer à cette sensation d'échappatoire, de, de créer un lieu où ils peuvent réellement interner leurs songes, ce qui n'est pas le cas. au reste, il y
1: a dit, get aussi quelques exemples, plutôt de de lecteurs qui se sont rencontrés. Parce qu'ils étaient lecteurs et qui vont peut-être faire des choses ensemble. <rire> euh, on sait qu'il y a eu des, des affaires qui ont été conclues pour l'anniversaire la, de la revue. Hein ah, oui. ah oui, oui, oui. Ah oui, bah, bah, ah oui C'est oui, des archives qui vont bosser ensemble pour des concours, ils se sont retrouvés là, ils se connaissaient à deux ouais. noms, ils se sont ouais. croisés là pour de vrai, ils ont trinqué et ouais. ont dit ah bah tiens on va bosser la Enfin, pas bosser là-dessus en tout cas. Mmh. donc ça c'est quand même, je pense, ou des rédacteurs,
2: euh, rédactrices, des journalistes, qui rencontrent d'autres euh, jeunes euh, diplômés euh, pour, euh, qui ensuite immédiatement les publient plus vite que nous-mêmes arrivons à les publier par exemple <rire> c'est arrivé aussi ouais ça c'est lâché. Ouais,
1: bah, c'est ça, ça fait partie euh, du milieu et absolument et ça fait partie plus 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 des de C'est de sa pub, pub, que, hein.
2: évidemment ouais.
0: Est-ce que, est que vous-même, vous voyez parfois vos propres habitudes un peu bousculées suite à certains articles, peut-être même dans vos pratiques chacun dans vos agences, comment est-ce que vous, vous vivez ça, cette relation entre la revue et finalement votre pratique un peu quotidienne en tant qu'archiviste mmh.
2: C'est difficile à dire, je dirais en, en premier lieu que la conviction euh, qu'il ne faut pas jouer le jeu des autres est de plus en plus certaine pour nous. Voilà. Euh, c'est-à-dire que parce, que parce que disons les enjeux évidemment de nos métiers et que ce soit l'architecture, tous les métiers qui rentrent à la ville, au paysage euh, ont, ont des enjeux énormes financiers, psychologiques euh, euh, assuranciels dont tout le monde parle souvent et euh, en fait nos publications par des praticiens et par des théoriciens montrent on peut, qu'il y a toujours quelqu'un qui se débrouille pour euh, outrepasser cela. Et donc, c'est essentiel. Alors, comment nous-mêmes allons réussir à le traduire, parce que nous ambitionnons bien d'exercer comme architecte, de, de, de construire, de prouver, par exemple, nous-mêmes, nos convictions, euh, tôt ou tard, mais euh, je ne suis pas certain de pouvoir dire aujourd'hui que nous en avons tous les outils nécessaires, mais par contre, en tout cas, la, la conviction et la certitude qu'il faut absolument arrêter de suivre les chemins habituels et remettre en question à chaque étape euh, d'un projet, par exemple, hein. à chaque étape du processus, euh, radicalement le processus lui-même. Et que ce n'est que comme ça euh, qu'on y arrivera, ça ne veut pas dire systématiquement euh, tout renverser, c'est impossible, possible, ça vient, et personne ne le fait. Mais euh, comme chacun est capable de renverser une partie du processus à un stade du processus, on ben, se dit qu'à un moment quand même, on va y arriver, à renverser que, que l'association de tout le monde permette de renverser tout le processus. Quoi. Bref, de, de sortir de ce qui nous oblige à faire comme on a toujours fait, comme on croit avoir toujours fait, donc en fait comme on a fait sur les 5 à dernières années, et, euh, et, et de, 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 de ménager euh, nos milieux plus écologiquement.
0: Très bien. Je pense qu'on va arriver bientôt à la fin, parce que ouais, okay. <rire> en effet, vous êtes. Ça tout dit. Est-ce que vous avez des, des ressources à, à proposer, euh, des, des choses particulières, inviter des gens à, à lire certains ouvrages qui, peut-être, vous ont euh, particulièrement <rire> touchés <rire> ou alors...
2: Bah, c'est difficile parce que chaque article que nous publions en lui-même déjà à recommander. Des ressources sûr... de bibli...
0: bibliothèque oui. incroyable.
1: Et puis à chaque fois, il y a des bibliographies. Hein.
2: Donc,
1: ouais. <rire> oui, Mais ça appuie, ça appuie sans fond. Il euh, faut commencer par euh, l'air d'habiter du Mori Gitch, qu'on a réalité pour le premier anniversaire. Peut-être oui. l'article phare de Yifu Futuan sur la, la topophilie, puis on va dans la thématique. Et puis là, pour le, le second anniversaire, Thierry a aussi écrit un texte sur, qui reprend, un peu toutes les exceptions, la notion de la topophilie, puisqu'il en pense, qu'on a titré la topophilie, une inexplicable amitié. Euh, Peut-être peut par cela qu'il faut commencer, euh, et ensuite. Oui. Voilà, il découvre les choses. D'ailleurs, l'art d'habiter, dont c'était que c'était Martin, une conférence qui dit je tenais en 84. Pour les 150 ans de, de l'Académie royale des architectes britanniques. Je sais plus comment on s'appelle,
2: il pas. Bon, enfin, en tout cas, euh, nous mettons en note de bas de <rire> page que nous souhaitions que les études, toutes les études d'ailleurs, d'architecture, <rire> de paysagisme, etc., euh, euh, tous les étudiants nouvellement entrés dans une école fassent euh, ou aient droit à une lecture,
1: une conférence euh, de l'art d'habiter, on leur déclame ça, qu'on leur donne en petit début, on leur fait leur un peu de temps, leur l'art d'habiter. Ça met vraiment des choses en hein. place. Si,
2: si un jour il y a euh, une école topophile elle euh, s'ouvrira sur l'art d'habiter. Ce qui nous explique. Euh, on sera ça, euh, Le propre de l'humain et, et d'habiter, et que l'humain euh, habite au paysage paysages en y laissant les traces. La qualité mmh. signifie laisser les traces, ou laisser sa vie, sa propre vie, écrire les traces Et de, de, de son existence, de sa biographie dans le paysage. Et que mmh. mmh. le même paysage n'est mmh. pas le même selon
0: Qui dit Et finalement, eh, qu'est-ce qu'on peut mmh. souhaiter dans le futur à Topi Ou est-ce qu'il y a des petites choses de prévues dont on peut avoir peut-être les scoopes Il y a des scoops <rire> scoop
1: de prévues là, je sais. Que non je
0: crois pas l'anniversaire est passé oui l'anniversaire ah, oui, oui. est
2: oui. bah
1: il y aura les trois ans le <rire> <de la> scoop <rire> en faisant la prise euh,
2: dès que... enfin on pourra prendre tout de suite hein, parce que de toute façon
1: maintenant bon, bon. Euh, non, de, dans l'immédiat il y a une chose qu'on aimerait bien c'est euh, c'est euh, aller présenter la revue euh, dans les écoles euh, notamment euh, on avait pu le faire une ou deux fois euh, donc les confinements s'enchaînent, et ça c'était quand même très plaisant, c'était souvent l'invitation en plus de, des étudiants ce qui nous très touchés, et donc ça, de, de recommencer ça, ça peut être mmh. très bien. Euh, pour nous aussi, parce que bah, les, les étudiants, ils arrivent, donc ce serait l'occasion de rencontrer des lecteurs, euh, voilà, donc ça, ça. Donc, ce, serait, ce serait pas mal, et puis l'occasion aussi peut-être d'avoir de nouveaux potophiles dans d'autres régions, et éviter de, voilà, de trop par de se rentrer, et puis on essaye, mais bon, on est quand même un petit peu. Euh... Comme ça, ça ferait. À ouais, court terme, ce serait chouette. Ouais,
2: je pense qu'on peut dire ce dont on est particulièrement heureux, c'est l'autonomie que prennent les photophiles de plus en plus, euh, en interrogeant, mettons, des architectes, euh, des paysagistes, en, en écrivant des notes de lecture, en proposant des sujets d'articles, de plus en plus, et ça fait très plaisir. C'est-à-dire qu'on les a
1: remerciés parce qu'ils sont aussi bénévoles que ah, nous oui. et ah. ils font un travail exceptionnel. Ils sont talentueux.
0: Ouais.
1: <rire> il et très sympa voilà. très... <rire> Parce que c'est pareil, c'est aussi une histoire d'amitié. Enfin, mais qui est... on ne les connaissait pas, forcément. Le... Il y en a, a quelques-uns qui étaient des mmh. minorités, des, des amis euh, d'avant. Mmh. Et beaucoup, on <rire> les a d'avant l'arrivée <rire> Mais, euh, mais beaucoup, la majorité, en... Des rencontres, des hasards, des... des gens qui nous ont juste contactés, c'est cool, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, c'est super. Puis, à un moment, on s'est tous rencontrés, on avait fait un week-end avec des idées, un repas et tout, juste entre nous, il est arrivé un peu partout, de, de Lille, de, de Rennes, de Bordeaux, de Nantes, de Montpellier, euh, d'Allemagne, euh, de Belgique, euh, et euh, c'était. C'est bien parce que même eux ils se rencontraient pas la première fois, mais nous aussi on les rencontrait pas la première fois parce qu'avant c'était que pour beaucoup que au téléphone ou quoi, c'était mmh. un chouette moment. Et donc euh, non, non, on va en refaire un euh, bientôt parce que même pour euh, la cohésion de, de groupe et puis pour réfléchir à d'autres projets c'est bien. Mais mmh. euh, sinon c'est quoi les. Peut-être euh, cette, euh, cette année. Euh, se rapprocher d'éditeurs, en cours, mmh. euh, dans un an ou deux, faire la revue papier, ça pourrait être euh, bien aussi. Mmh. Oui, et puis on a quelques événements, bon, peut-être pour l'instant
2: en numérique, en visio, mais aussi que de conférences sous le coude, qu'on aimerait bien sortir, hein, enfin sortir, c'est-à-dire inviter des personnes à intervenir, dans le cadre d'un cycle thématique, ou mmh. une soirée. Et ça ce sont des choses qui se construisent et qui attendent le, le bon moment, mmh, le renouvelable.
1: Mmh. On apprend le trait qu'on bien faire une université populaire de la topophilie. <rire> ça c'est important, ouais. Parce que là, la revue, est née aussi euh, dans le « off » ou <rire> l'après-soirée de l'université populaire d'écologie qu'on l'organisait en, en beau bon lieu. Et c'est là où j'étais pensant il y avait un repas, parce qu'il voilà, fallait célébrer la filière. Mmh. Comme d'habitude, c'est fondamental. Et euh, c'est là que l'idée. A germé, que des regards ont été échangés <rire> et qu'on s'est dit, ouais, être pas en fait de faire une revue. Quoi.
0: Vous vous êtes rencontrés à l'université populaire des Non, non, on, était, on se
1: connaissait déjà, mais. Euh, C'est oui, le on peut quand même dire que oui. Mais, oui, pas la, la revue, ça on s'est ouais. rencontrés sur la revue à, à, à ce moment-là. Ouais. Euh, parce que l'idée a, a germé, ouais, quoi. Ouais. Mais ouais. non, on, était, on se connaissait déjà. Non, Raphaël serait revenu <rire> c'était il ne connaissait pas, il <rire> n'aurait pas eu connaissance.
0: Mmh. Super. Et du coup, euh, où retrouve-t-on cette revue euh, incroyable sur, le, sur Internet
2: Topofil.net.
0: Tout Téo, simplement.
2: Téo, p h i l Net. Voilà. Incroyable. C'est simple.
0: Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, vous retrouverez donc toutes les activités de Topophile sur topophile.net et surtout toutes les références et articles dont nous avons parlé dans les notes du podcast. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir c'est d'abord d'en parler autour de vous et n'hésitez pas non plus à me contacter pour me poser des questions, me faire des retours ou simplement discuter. C'est avec grand plaisir, donc contactez-moi en message privé ou par mail à circonferencepodcast@gmail.com. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast Circonférence.